Λοιπόν, φίλοι και φίλες ακρατές, ως συνήθως κάθε εβδομάδα η Κατερίνα Συμπώνη Παρασκευά μας στέλνει τα αφιερώματα που κάνει έρευνα και τα φτιάχνει και μας τα στέλνει και η Τούλα τα φτιάχνει και τα βάζει έτοιμα για μένα κάθε Σάββατο πρωί και σήμερα η αφιέρωση είναι η Αλέκα Κατσέλη. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα απολαύσουμε αυτή την αφιέρωση Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι Και πάλε μαζί σας που θα αρχίσει η αφιέρωση Αλέκα Κατσέλη Πάμε Με λένε Σάβα, Σαβάκι, you can call me Σέβα, eh? Το τηλέφωνο σου μου το έδωσε μια ξάδελφη της φιλενάδας της αδελφής της γειτόνισσας της γιαγιάς μου. Θέλεις να πάμε movie στο Σάββατο το βράδυ, eh? Εγώ ακούω το Ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλος του Σαββάτου στη νέα πανελλήνια φωνή κάθε Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο How Tank. So please, Efra, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Κάθε μορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
σε περιμένει στο κουβά. Πονάς. Όχι. Ψαρόγιανε, θα χτυπηθείτε. Αφού το ξέρεις γιατί ρωτάς. Μπορεί και να φύγει. Όχι, πριν χτυπηθούμε. Έχει το πείσμα σου. Ποιος σκύλισε ένα κλουβί μονιάζει. Για ψαρόγιανε σκοτώνονται. Και εμάς, δεν μας συλλογάς εμάς. Την Κατερίνα που είναι της παντριάς. Τα μικρά. Γιατί μπορώ, αν κοινός το θέλει. Αν το θέλει, τι περιμένει. Την ώρα, τη στιγμή. Δώσε τόπο στην οργή. Φύγε για λίγο. Σκέψε και εμάς. Ίσα ίσα που εσάς σκέφτομαι. Γι' αυτό λέω πρέπει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς. Εγώ μπορώ. Ξέρω πως είμαι πάλι φυλακισμένος. Γι' αυτό πρέπει. Άρχισαν μαζί με τη ζωή μου. Από μικρό παιδί χόρευα, έπαιζα στο σχολείο, στο σπίτι, στον δρόμο. Έπαιρνα και έδινα. Ο διάλογος γεννιόταν μέσα μου σαν ανάγκη. Δηλαδή η αγάπη που είναι διάλογος. Ο έρωτας που είναι διάλογος. Το θέατρο που είναι όλα αυτά μαζί. Η αγάπη μου στη ζωή, στον άνθρωπο, στον κόσμο, να φέρει στη σκηνή. Εγώ περίμενα τον κόσμο και ο κόσμος ήρθε κοντά μου σαν θεατής. Έτσι κάπως έγινε ηθοποιός. Πάνε 27 χρόνια εφότου το ελληνικό θέατρο θρήνησε το Σεπτέμβριο του 1994 για μία από τις πιο διαλεκτές εκπροσώπους του. Ένα σύμβολο της μεγάλης εποχής της αναγέννησης και της άνδρωσής του, την Αλέκα Κατσέλη. Μία προσωπικότητα, όχι απλά μια ηθοποιό, που λάμπρινε όχι μόνο τη σκηνή του θεάτρου, αλλά και σαν δασκάλα, χάρισε στον χώρο μια μεγάλη χωρία άρτιων και ταλαντούχων ηθοποιών. Ενώ και σαν ελεύθερο πνεύμα συμπορεύτηκε πάντοτε και ταυτίστηκε με όλες τις προοδευτικές μάχες που δόθηκαν στον τόπο μας. Εγώ με από την ξακουσμένη Σπάρτη, πατέρα μου είχα τον Τινδάρεο και λένε ως κύκνου παίρνοντας ο Δίας μορφή, τάχα κυνηγημένος από αητό, στην αγκαλιά της μάνας μου της Λίδας, ζητώντας να σωθεί, μαζί της έσμιξε. Και λένε μονομάσαν, τα όσα υπόφερα θα πω, τρεις σε μια σπηλιά της Ήδης, του πάρει ζήτησαν την κρίση αντίζηλε στην ομορφιά, η Ήρα ήταν η Αφροδίτη και η κόρη του Δία η Αθηνά. Το κάλος μου στον πάρη τάξιμο δόθηκε τότε από την Κυπρία που ενίκησε. Κι ο Πάρης παρατώντας τα βοσκοτόπια ξεκινά απ' την είδη στην κλίνη μου να μπει. Οργισμένη Ήρα που χάσε τον αγώνα, στην αγκάλη του Πάρη βάνει αντισεμέ μιαν άλλη. Εφέρει ο φάντασμα. Με μένα νόμιο Κι ο Πάρης πίστεψε πως μένα αγκάλιαζε Κι ακόμα τύχανε πολλά δεινά Ξεσηκωθήκανε οι Έλληνες σε πόλεμο ενάντια στους δύστιχους τους φρύγες 
Εμένα μάρπαξ ο Ερμής και εδώ με φέρνει στο παλάτι του Πρωτέα, του αγνότερου από όλου του θνητούς. Αυτός θα με βοηθούσε να φυλάξω τον όρκο πίστη στο Μενέλαο. Σύμφωνα με τον θεατρολόγο Κώστα Γεωργουσόπουλο, η Αλέκα Κατσέλη υπήρξε ηθοποιός με καλλιεργημένη φωνή, άρτια τεχνική, σπάνια θεατρική μόρφωση, σκηνικό ήθος, πλούσια υποκριτική φαντασία και εκθαμβωτική σκηνική παρουσία. Η αγάπη το παιδί, θα πρέπει να είσαι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω τι θα με κρατούσε στη ζωή αν δεν υπήρχε αυτό το παιδί. Και έτσι, για μια ακόμα φορά θα σου ζητήσω να μοιραστούμε την αγάπη του παιδιού σου. Το θεωρώ σαν παιδί μου. Έχω ένα σπίτι που σας περιμένει. Είναι κρύο και άδειο τώρα. Του ζητώ για μια ακόμα φορά να γίνεις γυναίκα. Είσαι καλός, Πέτρο. Πάντα στάθηκες καλός για μένα και για το παιδί μου. Από την πρώτη μέρα που ήρθα να σου ζητήσω δουλειά, ένιωσα κοντά σου εκείνο το θερμό αίσθημα της αληθινής φιλίας. Δεν είναι όμως ακόμα καιρός για να σου πω το ναι. Είναι τρία χρόνια, Κέτη. Τρία χρόνια που στο ζητώ. Νιώθω στοργή για σένα και εκτίμηση. Μα θα ήθελα και να σε αγαπώ. Να είμαι ολότελα δική σου. Χωρί να με τυρανάει πια καμιά πικρή ανάμεση. Η Αλέκα Κατσέλη ανήκει σε εκείνη την ηρωική γενιά του ελληνικού θεάτρου. Μαζί με ογκόλυθο του χώρου, σαν τον Βεάκη, την Παξινού, τον Κοτσόπουλο, τον Κατράκη, την Αρώνη, για να πούμε μερικού, και μεγάλου σκηνοθέτε όπω ο Ροντήρη, ο Κούν, ο σύζυγό τη, ο Πέλο Κατσέλη και άλλε μεγάλε προσωπικότητε τη ελληνική διανόηση, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη. Για την αναμόρφωση, την εξύψωση, εάν θέλετε, στη συνείδηση του ευρύτερου κενού, του θεάτρου, ως παράδοση αφενός και ως κοινοτόμο ρεύμα και ζωτική δύναμη της κοινωνικής και πνευματικής ζωής αφετέρου. Στη μνήμη τεσσάρων πέντε ανθρώπων, χρωστάω και τα λόγια από τώρα. Η Κούλα Πράτσικ πρώτη με δίδαξε την πειθαρχία. Μου έδωσε να καταλάβω ότι η ελευθερία δεν υπάρχει χωρίς πειθαρχία. Να πειθαρχήσει τους νόμους που εσύ ορίζεις να ακολουθείς και να πορεύεσαι με το κεφάλι ψηλά στη ζωή. Ο Κάρλος Κούλ με έμαθε να γευτώ το δημισιακό πάθος και το θέατρο χρειάζεται δόσιμο ολοκληρωτικά να γίνει ασκητής όπως ήταν ο ίδιος. Και έρχεται ο Πέλος Κατσέλης. Μου γνώρισε την όμορφη γλώσσα μας και πώς να τη μιλάω σωστά. Λάτρευε την ελληνική γλώσσα. Έλεγε ότι θυμίζει τα κροθαλάσσια της Ελλάδας, όπου κάθε πράγμα, μια πρόθεση, ένα ρήμα, ένα όνομα, όλα αυτά μπορείς να τα τονίσεις, να τα τραγουδήσεις ουσιαστικά. Η Αλέκα Κατσέλη ήταν ηθοποιός τέτοιου βελινεκούς και αξίας. Λίγοι είναι οι ρόλοι που υποδίθηκε και δεν ταυτίστηκαν με εκείνην. Η άφθαρτη ερμηνεία της σαν μύδια, σαν κλιτεμνίστρα, η ασύγκριτη φιλουμένα Μαρτουράνο, η συνταρακτική μάνα στον αγαπητικό της Φωσκοπούλας. Πως είναι σύμβουλοι πως πολύ δεν θα λένε όσοι από εμάς ευτύχησαν να παίξουν στον ιερό αυτό χώρο. Είναι τόσο μεγάλος ο χώρος αυτός που καμία σχήμια δεν μπορεί να το αγγίξει. Λες και η μεγαλοσύνη του εκδικέται όλους αυτούς που προσπαθούν να τον προσβάλλουν. Σε αυτό το χώρο έπαιξα την Βλίτερνίστα. Αυτή η διονυσιακή ηρωίδα που είναι η πρώτη ενσάρκωση της τραγικής ενότητας θύματος και θύματος. Έπαιξα όλες τις κουτινίστρες, εκτός μία, το αγαμένο μου, το ισχύω. Το ήθελα τόσο πολύ, δεν μου το δώσαν. Και είναι το μόνο πίκρα που έχω. Διότι εμένα στο θέατρο τα πάντα είναι χάρα. Την ίδια, το προδομένο όνειρο του έρωτα 
και του πολιτισμού. Κατά άλλου, η Αλέκα Κατσέλη ανεξάλληπτα έχει μείνει σαν η ιέρια τη Ολυμπιακή Φλόγα που δονούσε την Ολυμπία με τη φωνή τη και που κανεί, μεταρσιωτικά ρηγώντα, θεωρούσε πω όντω μεταλαμπάδευε την ιερή και άσβεστη φλόγα στον κόσμο. Η Αλεξάνδρα Μαζαράκη, όπως ήταν το πατρικό της επίθετο, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου του 1917. Ήταν κόρη του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας Αθηνών, Αθανάσιου Μαζαράκη, και της συζύγους του, Λουκίας Κιλαϊδίτη. Σπούδασε χορό στη Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης της Κούλας Πράτσικα και υποκριτική στην Δραματική Σχολή του Θέατου Τέχνης του Κάρολου Κούν. Πρωτοεμφανίστηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1943, στο πρώτο έργο της Φάνη. Το Bernard Shaw. Έξω το, το πρώτο έργο τη Φάνη. Και μετά μου δίνει το Ρόσμερ Σόλ να παίξω. Θυμάμαι λοιπόν, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν ήξερα να πω. Θα μια σκηνή που βγαίνει η Ρεβέκα λέει Ρόσμερ, Ρόσμερ. Μου λέει Όχι έτσι, Ρόσμερ. Με πιάνουν τα κλάματα, δεν κάνουν το σέρδο, σε παρακαλώ. Μετά έπαιξα μαζί του άνθρωπο αριθμητοκτήνο. Και να ανέβαινε. Μέσα στην κατοχή του θέατρου Μουσούρη, το μετά θέατρο Μουσούρη, και το γράφω ένα γραμματάκι. Κάρολε, εσύ είσαι άνθρωπο του φεγγαριού και εγώ του ήλιου. Δεν μπορώ πια. Και έφυγε. Ο χρυσό μου κάρτα. Μετά άλλαξε πολλά πράγματα για πάνω του. Αλλά ήταν εμψυχωτή, βαθύ εμψυχωτή. Αυτό το διενυσιακό πάθο που είχε. Μα το μετέφερε. Το επόμενο έτο προσλήφθηκε στο Εθνικό Θέατρο όπου γνώρισε τον σκηνοθέτη Πέλο Κατσέλη, τον οποίο και παντρεύτηκε. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την ηθοποιό και πολιτικό Νόρα Κατσέλη και την οικονομολόγο και πολιτικό Λούκα Κατσέλη. Εγγονή είναι, επίσης ηθοποιός, η Αμαλία Αρσένη. Τι τρέχει. Η φιλιό. Την πιάσανε οι πόνοι. Βόηθα μας κυρά. Κανένας δεν θέλει να βοηθήσει την αμαρτωλή. Ρωτσακτή. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σπαράζει στο στάβλο σαν να είναι ζωντανό. Κάνε κάτι, κυρά. Καλά. Κάτσε εδώ με την Βυργενία. Ετοιμάστε ό,τι χρειάζεται. Θα πάω να τη φέρω. Ο Θεός να σε ευλογεί, κυρά μου. Πάμε λαμπρό. Κάποτε σε ρώτησα και δεν μου απάντησες. Με κορόιδεψες. Όμω εγώ θα σε βοηθήσω να γεννήσει. Υπό έναν ώρα να μου πει ποιανού είναι το παιδί. Πε μου, και αμέσω θα σε πάω στο σπίτι μου να γεννήσει σαν ανθρώπου. Αλλιώτικα θα γεννήσει μόνη σου. 
fun. Είσαι τρελή. Μπορεί να πεθάνει. Τέτοιες στιγμές μια γυναίκα γίνεται αδύναμη. Πολύ αδύναμη. Θα μιλήσει. Πώς μπορεί να είσαι τόσο σκληρή. Πες που ήσουν χτες βράδυ. Γιατί έφυγες κρυφά από το σπίτι. Γιατί δεν μιλάς. Μίλησε. Μίλησε. Ποιον γρύβεις. Πες μου. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Η Αλέκα Κατσέλη συνεργάστηκε επίσης με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη από το 1955 μέχρι το 1959 και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Από το 1965 ήταν πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, ειδικευμένη στο αρχαίο δράμα. Η πρώτη εμφάνισή της στο αρχαίο δράμα ήταν στο ρόλο της Ηλέκτρας στην τριλογία του Εσχύλου, Ορέστια, που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Ροντήρης για το Εθνικό Θέατρο στο Ηρώδιο το 1944. Ο Ροντήρης μου ανοίγει τον δρόμο για την επίλεγμα, παίζοντας την Άρτεμη στον υπόλοιπο του Δετήμου. Μου έμαθε να μιλάω το δυνατό, το βιταχυμένο λόγο που ακούγεται στην αρχαία σιωπή. Λοιπόν, αρχίζω. Στον αγαμέμνονα γυναίκα με έδωσε ο πατέρας μου. Όχι για να πεθάνω εγώ ή τα παιδιά μου. Μα εκείνος. Αφού στην Υφηγένεια μείνησε από την αυλίδα να πάει να παντρευτεί τον Αχιλέα ένα βωμό τη ζάπλωση και εκεί με ένα μαχαίρι της έκοψε τον άσπρο της λαιμό και αν ήταν για ξεσκλάβωμα της χώρας του για να σώσει τα άλλα του παιδιά ίσως τον συγχωρούσα έπρεπε όμως για μια τρέλα της Ελένης να πληρώσει αυτή πάνω από το σπίτι το Μενέλα ο Άρπαζαν έπρεπε να σκοτώσω τον Ορέστη εγώ της αδελφής μου άνδρας για να μην χαθεί αυτό θα το δεχόταν ο πατέρα σου αλλά δεν είναι μόνο αυτά το ξέρεις πως αγύρισα την τρία νικητής που βάλισε μαζί του την Κασάνδρα Ήθελε εγώ να μοιραστώ την γλίνη του μαυτήλη Όταν τα ίδια κάνει μια γυναίκα και δίκιο να έχει όλοι την κατηγορούν Ενώ οι άντρες στο σημείο αυτό δεν φταίνε ποτέ Όμως γιατί να πρέπει μόνο εγώ κακό από αυτό να πάθω Τον σκότωσα Και διάλεξα γι' αυτό το μόνο δρόμο Με τους εχθρούς του πήγα Γιατί από τους φίλους του κανένας φυσικά με μένα δεν θα συμμαχούσε Στις 11 Ιουλίου του 1954 έπαιξε το ρόλο της Άρτεμις στον υπόλοιτο του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία πάλι του Ροντήρη. Η παράσταση αυτή αποτέλεσε τη γενική δοκιμή του Φεστιβάλ Επιδαύρου που καθιερώθηκε επισήμως τον επόμενο χρόνο. Συνεχίζοντας μια πλούσια θεατρική καριέρα με αποκορύφωμα το 1986 όπου πρωταγωνίστησε στο έργο «Το σπίτι της Μπερνάρδα Άλμπα» του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Θα πέσει. Κόφτε το σκηνή. Ξεκρεμάστε την. Η θυγατέρα μου πέθανε παρθένα. Βάλτε την στο κρεβάτι και δείστε την στα ολόασπρα. Αν ήταν κοριτσάκι Κανένας Κανένας να μην μιλήσει Πέστε το σ' όλο το χωριό Έτσι που την αυγή Οι καμπάνες να χτυπήσουνε δυο φορές Ευτυχισμένοι χίλιες φορές εκείνη 
το τον είχε δικό του. Δεν θέλω κλάματα. Το θάνατο θα τον αντικρίσω με κατάματα. Σοπάστε, σοπα είπα. Αλάκρια όταν θα είσαι μονάχη. Θα βουτυχτούμε όλες μας σε ένα ποτάμι λύπης. Εκείνη η πιο μικρή θυγατέρα της Μπερνάρδα Άλμπα έθανε παρθένα. Σοπάστε! Σοπάστε είπα! Στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, η συμμετοχή της Αλέκας Κατσέλη υπήρξε πάντα αξιόλογη. Στην 7η τέχνη, αν και έπαιξε σε λιγότερες από 20 ταινίες, ερμήνευσε συναρπαστικά τους περισσότερους ρόλους. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 1951, με την ταινία Λίκενα της Μαρίας Πλητά. Το 1962 πήρε το δεύτερο βραβείο γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ηλέκτρα του Κακογιάννη στο ρόλο της Κλιτεμνίστρας, ενώ ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Ένα τσάγε μου. Όχι, ευχαριστώ, είναι αργά μητέρα. Έλα καλέ μου, μια γούλια. Κάτσε στο τραπέζι. Όχι, όχι, έχω αγγίσει. Θα το πιο όρθιος. Όπως αγαπάς. Το φλιτζανάκι του αποχαιρετισμού. Ε? Καληνύχτα. Και άρχισε να μαζεύει και εσύ τα πράγματα σου. Σε δύο-τρει μέρε αδειάζει ένα δωμάτιο δίπλα στο δικό μα. Θα βολευτεί εκεί. Πίστεψε ότι είναι δυνατόν να φύγω από εδώ μέσα. Μα νομίζω πω πρέπει. Είσαι η μητέρα μου. Δεν θα με αφήσει μόνο. Θα σε αφήσω, Βολόνια. Το σπίτι μου είναι εδώ. Κι εγώ. Εσύ θα σε κοντά μου όπω πάντα. Θα σε βλέπω μέσα από την γύρα. Θα σε αναγνωρίζω μέσα από την γιούμπα. Αυτό το σπίτι είναι γεμάτο από σένα. Αυτή τη στιγμή ίσως δεν το καταλαβαίνεις. Και εύχομαι να μην πονέσεις αργότερα. Μακάρι η καινούρια σου αγάπη να σε λυτρώσει. Εκτός από τη συνεργασία της με την Εθνική Ραδιοφωνία, έπαιξε σε 8 τηλεοπτικές σειρές, με πρώτη την Κεκλεισμένο των Θυρών το 1972 και τελευταία τη Μαύρη Χρυσαλίδα το 1990. Σε ειδική τελετή, με τη βοήθεια του ήλιου και ενός κύλου κατόπτρου, γίνεται στην Ολυμπία στις 20 Ιουλίου η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι επιφυλάξει και οι φόβοι που διατυπώθηκαν ω προ τη διοργάνωση των αγώνων από μια χώρα με ένα ελεύθερο καθεστώ όπω η Γερμανία, όπου οι διώξει των αντιπάλων του Χίτλερ βρίσκονται στην ημερησία διάταξη, παραμερίστηκαν τελικά. Από το βωμό τη αρχαία Ολυμπία, ο πρώτο αθλητή παραλαμβάνει τη φλόγα που θα μεταφερθεί πρώτα στην Αθήνα. 3.074 συνολικά δρομή διασχίζουν την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη για να καταλήξουν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, όπου θα γίνει η έναρξη τη 11η Ολυμπιάδα. Όμως αυτή η πιστή κινηματογράφηση του γεγονότος μια γέραση τεχνική μπροστά σε αυτό που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει η Γερμανίδα σκηνοθέτρια Λένι Ρίφενσταλ. Σαν προθιέρια των Ολυμπιακών Αγώνων άναψε τρεις φορές την Ολυμπιακή Φλόγα. Το 1936 ήταν η αίρια στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και προθιέρια από το 1956 ως το 1964 με την ξεχωριστή και αισθαντική φωνή της τη μεταλαμπάδωση στον κόσμο 
Στου Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο το 1964 υπήρξε ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα. Μόνο απλέ λέξει εκφράζουν τα πράγματα από την ενέργεια και καθαρά αποτυπωθεί στη σκέψη. Αυτό το έλεγε πολύ συχνά. Επίση, έγραφε: Όποιο τον καιρό του μπόρεσε το καλύτερο να κάνει, αυτό έζησε για όλου του καιρού. Το είχε πει ο Σίλερ, το είχε σημαδέψει. Το ότι έγινε σβήνει από το μάτι εκείνου που βλέπει τα πόσα έχει ακόμα να γίνει. Το πόσο έχει ακόμα να γίνει. Και εγώ γράφω από κάτω για μένα από τον Ταγκόρ. Κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα πως η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα πως η ζωή είναι καθήκον. Έπραξα και αντιλήφθηκα πως το καθήκον είναι χαρά. Είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο εμένα. Και αυτή η χαρά που έρχεται από την εκτέλεση του καθήκοντος είναι μια περίεργη χαρά. Γεμάτη κούραση, πόνο, απελπισία, ελπίδα, αλλά γεμάτη αισιοδοξία και πίστη. Είναι μια χαρά που πατάει γερά στη γη. Η Αλέκα Κατσέλη ασχολήθηκε με τη θεατρική μετάφραση ενώ δίδαξε στη Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης της Σκούλας Πράτσικα και στη δραματική σχολή του Πελού Κατσέλη, της οποίας ανέλαβε και τη διεύθυνση μετά το θάνατο του συζύγου της και ως το 1985. Είμαμε το βεράκι, το θαυμασμό που του είχα στο τελευταίο έργο που έπαιξε και το έπαιξε μαζί μου, του Ρώμα, τρεις κόσμοι, όπως ο Έπαιζε το ένα ζωγράφι, ζακιντήμα, και είχε το τράκ. Μου θύμιζε το, το τράκ του δικό μου στην επίδοση. Όταν έπαιζε, ένα θέμα που δεν είχε ένα σεισμό να μην αρχίσει να παίζει. Όσο να πω τα πρώτα λόγια, μετά όλα φεύγουν. Η Αλέκα Κατσέλη πέθανε στι 11 Σεπτεμβρίου του 1994 σε ηλικία 76 ετών. Υπήρξε σπουδαία δραματική Ελληνίδα ηθοποιό και διπλωματούχο καλλιτέχνη του χορού. Λάμπρινε το ελληνικό θέατρο με το ταλέντο, το ήθο, την πνευματικότητα και την προσωπικότητά τη. Μην το ρωτάς τον 
Φίλοι και φίλες ακροατές Μάλιστα για ακόμη μια εβδομάδα Απολαύσαμε μια αφιέρωση που Τι να σας πω Έκπνευση για μένα What a career this actress had What a journey What a... Wow Μπορώ να πω A classic Classical actress Λοιπόν Φίλοι και φίλε ακροατέ, λέμε καλημέρα στην Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά και πάλι ευχαριστώ για αυτή την αφιέρωση και για όλα που βοηθά και μα δίνει και φτιάχνει για μα. Πώ είσαι σήμερα, Saturday the 11th of September, φτάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα στου ακροατέ. Είναι Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι 20 χρόνια από την τραγική ημέρα που άλλαξε τον κόσμο για πάντα yes. ε, είναι μια μέρα που δεν θα την ξεχάσουμε όσοι τη ζήσαμε η πιο παλιή δηλαδή Ακριβώς. Ε, τι να πω τι να σου πω τι να σου πω αυτή η εβδομάδα που πέρασε πα, πα, πα. Ε, θα ξεκινήσω να σου πω ότι έπεσε, ε, 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 ξεκίνησε με μια δραστική μείωση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα δηλαδή εκεί που είχαμε κάπου 35-36 παθμούς yeah. ξαφνικά η θερμοκρασία έπεσε στους 20-22 όλη την εβδομάδα με μια συνεφιά wow. μια μελαγχολία που ίσως αυτή να σηματοδοτούσε το θάνατο του Μικής Θοδωράκη yeah, δεν ξέρω yeah, yeah. όλη η εβδομάδα ήμασταν ε, δηλαδή mm. αυτή η εβδομάδα η συνεφιασμένη και η μουτή μας ε, έβαζε σε ένα κλίμα θλίψης μπορώ να πω Φλίψεις, Μας έριξε ναι. ψυχολογικά όλους, mm. αισθανόμασταν όλοι κάπως περίεργα Πάντως αυτή η εβδομάδα ήταν γεμάτη πράγματα ε, Θα μιλήσουμε και για την Αλέκα Κατσέλη Να σου πω ότι για την Αλέκα Κατσέλη ήταν ένα αφιέρωμα που ήξερα από την αρχή ότι θα είναι λίγο δύσκολο επειδή είναι πολύ κλασική ηθοποιός ναι. δεν είχαμε πάρα πολλά στοιχεία ούτε σε βίντεο, ούτε σε κασέτες ούτε σε ταινίες, ήταν λίγες οι ταινίες που υπάρχουν από τα θεατρικά της πάλι τα περισσότερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ράδιο λόγω ότι έχει πολύ ναι. κακό ήχο και εγώ παρατήρησα ότι και αυτά που έβαλα ε, ήταν αλλοιωμένα δηλαδή δεν ακουγόταν καλά ηχογράφηση λυπάμαι πάρα πολύ στο και ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο αν ακούστηκε αν δεν ακούστηκε καλά η αφιέρωση ναι. θα θέσω να το διορθώσω κάποια στιγμή πάντως εγώ όταν το έφτιαχνα ακουγόταν καλά okay, βέβαια okay. ήταν δύσκολο γιατί η Αλέκα Κατσέλη είναι αυτό που λέμε ένα ιερωτέρας του θεάτρου yeah. ε, και τη τέχνη στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ μορφωμένη, πάρα πολύ έξυπνη, πάρα, δηλαδή ήταν πανέμορφη γυναίκα και με φανταστική φωνή. Τα κλειπάκια που ακούσαμε, όσοι τα ακούσαμε, ήταν σε μεγάλη ηλικία πλέον εκεί η Αλέξη. Ναι, δεν ήταν όταν ήταν νέα, γιατί στα νιάτα τη, δηλαδή ακόμα και το ηχο, ηχογράφηση από την παράδοση τη Ολυμπιακή Φλόγα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό το λίγο, το μικρό τεκμηριό που έβαλα που είχε να κάνει. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, οπότε ό,τι είχα, ό,τι βρήκα έβαλα και προσπάθησα να φτιάξω όσο το δυνατόν πιο ανάλαφρο και έτσι 
ξέρεις τώρα ναι, που να ακούγεται ευχάριστα τώρα όσον αφορά αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε την κηδεία του Μίκη Θοδωράκη ε, έχει ξεκινήσει το ράλι Ακρόπολης και έχει, σήμερα ξεκινάει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε πολλά νέα να σας πω θα τα πάρω ένα-ένα γιατί είναι, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ναι. οπότε να σας πω ότι ε, αυτές τις μέρες έχουν επιστρέψει και οι τελευταίοι που κάνανε διακοπές, αδειούχοι, γιατί ναι. τώρα ξεκινάνε τα σχολεία τα και σχολεία, και τα σχολεία. Okay. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και νέα μέτρα προστασίας, γιατί όπως βλέπεις mm. τα κρούσματά μας ανεβαίνουν, παρόλο που σε κάποια μέρη έχουν αρχίσει και πέφτουν, σε άλλα ανεβαίνουν, άλλα ανοίγουν, άλλα κλείνουν, δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται με τα κρούσματα και οι εμβολιασμοί πάνε καλά, αλλά έχουν κάπως... Έχουν αρχίσει και πέφτουν ακόμα και αυτά, δηλαδή δεν γίνονται τόσο πολλοί εμβολιασμοί όπω πριν. Μάλιστα. Έχουμε διάφορε σοκαριστικέ ιστορίε που βγαίνουν στα μίντια και στι ειδήσει από ανθρώπου που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Τέλο πάντων, είναι μια κατάσταση και αυτή τρελή που τη έχουμε. Όμω από τη Δευτέρα και λόγω των σχολείων αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργία σε κλειστού χώρου εστίαση, ψυχαγωγία, ακόμα και σε κάποιε δραστηριότητε θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο εμβολιασμένοι ή αυτοί που έχουν ενωσήσει. Σε κάποιε άλλε θα επιτρέπονται και σε ανεμβολία του, με την προπόθεση όμω να έχουν κάνει ένα αρνητικό rapid test που να έχει γίνει τι τελευταίε 48 ώρε. Το κόστο βέβαια των rapid θα είναι σε αυτού του ίδιου. Αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν θα πρέπει να κάνουν τα τεστ. Το... Η κυβέρνηση έχει βάλει πλαφόν στο mm. κόστο του rapid. Θα είναι... Ήταν 20 ευρώ, τώρα το έχουν πάει στα 10. Οπότε δύο rapid test την εβδομάδα θα πρέπει να γίνονται στου ανεμβολία του εκπαιδευτικού δασκάλου καθηγητέ ναι, ναι. και παιδιά και των παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Ε, Επίση τα, τα, τα δωρεάν τεστ θα δίνονται μόνο στου μαθητέ. Οι ανεμβολία στην εκπαιδευτική. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση, γενικά όσοι δουλεύουν, όπου δουλεύουν με, με, με κόσμο, ναι. με κοινό, θα πρέπει να κάνουν δύο τεστ oh, την εβδομάδα. Okay. Δηλαδή χώροι, χώροι εργασίας, διασκέδασης, πολιτισμού, άθλησης, έχει κανόνες. Yeah, Επίσης θα γίνονται, yeah. θα, θα, θα γίνονται κυρώσεις μη συμμόρφωσης, δηλαδή θα κλείνουν δουλειές, θα, θα βγαίνουν σε άδεια άνευ πληρωμών όσοι Μάλιστα. δεν προσέλθουν ή δεν ακολουθήσουν τα μέτρα οπότε γίνονται λίγο πιο αυστηροί ε, τώρα ε, να, ε, να, ε, αυτό όσον αφορά την πανδημία και να πάμε ε, λίγο να σας πω και να σας πω τι ακριβώς συνέβη είμαι σίγουρη πολλοί μπορεί να τα παρακολουθήσετε από τα κανάλια άλλοι μπορεί να μην έχετε πρόσβαση και γι' αυτό το λόγο απλά να σας πω τι έγινε ναι, την κυρία του Μίκη Θοδωράκη ναι ναι πολύ ενδιαφέρον ε, ναι, στην τελευταία του κατοικία λοιπόν στο Γαλατά Χανίων, δίπλα από τους γονείς του, τον αδερφό του, τον Γιάννη, βρίσκεται πλέον ο Μίκης Θοδωράκης. Η ταφή του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κατερίνας Ακελαροπούλου mm. και του Υπουργού Πολιτισμού ε, και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μπροστά στον τάφο ε, ήταν ο Δημήτρης Ομπάσης με μέλη της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης yeah. Θοδωράκης και τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια του. Η ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή που πάνω από την τελευταία κατοικία του βρέθηκε η κόρη του Μαργαρίτα η οποία ήθελε να τον αποχαιρετήσει με ένα από τα τραγούδια του που του άρεσε ερμήνευσε το τραγούδι «Το Παλικάρι» το οποίο είχε γίνει γνωστό με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση yeah. Η Μαργαρίτα είπε ε, στην επικίδιο λόγο που έβγαλε ότι θα είσαι για πάντα ζωντανός στις καρδιές όλων των ανθρώπων μα περισσότερο στη δική μου καρδιά είπε πριν καθίσει η Μαργαρίτα να θυμίσω ότι είχαν γίνει διάφορα περίεργα και με αυτή την 
και με τη Μαργαρίτα και με την οικογένεια και χρειάστηκε να βγει δικαστική απόφαση το του πού θα γίνει τελικά η κηδεία να σημειωθεί ότι το καράβι που μετέφερε τη σωρό του Μίκη από, το γαλατά, από το, την Αθήνα στο Γαλατά όπου έγινε η κηδεία έφτασε στη Σούδα το πρωί της, το πρωί στις 7.30 ώρα και έκανε μια στάση στη δημοτική αγορά της πόλης όπου μεταφέρθηκε μετά στο Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προσκύνημα εκεί βρίστηκαν 96 βρακοφόροι Όσα δηλαδή χρόνια ήταν που έζησε ο Μίκης και πάρα πολλοί κόσμος τον υποδέχτηκε με τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Χαμνίων που παίζανε συνθέσεις του Μίκη Θοδωράκη Κατά την σύντομη στάση στην αγορά, οι συγκεκριμένοι ναι. με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν φωνάζοντα αθάνατο και έξω από την εκκλησία πλήθο κόσμου χαιρετούσε τη σωρό του Μίκη ρίχνοντα λουλούδια και τραγουδώντα το ριζίτικο τραγούδι των αντριωμένων μήτων κλε. Τραγούδισαν πολλά ριζίτικα ενώ το πλήθο ακολουθούσε την πομπή και τραγουδούσαν η ζωή τραβά την ανηφόρα. Και η πομπή κατέληξε στο κημητήριο όπου, έγιναν, όπου έγινε η κηδεία, η, η, η ταφή. Wow. Αυτά όσον αφορά το Μίκη ήταν μια εβδομάδα γεμάτη Μίκη Θοδωράκη ε, Δηλαδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια μισή εβδομάδα περίπου ε, Όλα τα κανάλια, όλες οι ειδήσει, ξένα και χώρια Ασχολήθηκαμε ναι, ναι. και αποχαιρετήσαμε το Μίκη Θοδωράκη Κατερίνα μου, θέλω να σε ρωτήσω ναι. Είναι κάτι που δεν κάνουμε συνήθως Αλλά ναι. ήθελα αφού το ανάφερες και μας, μας εξήγησες ακριβώς ε, ναι. έχει ένα κλιπάκι από το ΕΡΤ τη στιγμή ναι. η Μαργαρίτα αποχαιρετά τον πατέρα της να το βάλω τώρα να το ακούσουμε ναι ναι και μετά it's quite nice to have that γιατί μας το εξήγησες τώρα so let's go for ναι, that ναι. now okay έγινε Τα σύννεφα και οι φίλοι σου κλαίνε Παλικάρι στη δουλειά στο σπίτι παλικάρι Μίλαγες κι η γειτονιά μας γέμιζε πουλιά Απλώνες το χέρι σου και κόβες το φεγγάρι πως έκοψε σαν λουλούδο ο χάρος μια νύχτια. Κλαίνει, τα κύματα κι τα δέντρα τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε στη δουλειά στο σπίτι Και κόβες το φεγγάρι 
Μάλιστα Κατερίνα μου το ακούσαμε και μεγάλη συγκίνηση μεγάλη συγκίνηση ευχαριστώ που μας το ανάφερες γιατί δεν το ήξερα αυτό και νομίζω οι ακροατές σου απολαύσανε του μοιάζει πολύ ε η κόρη του. Ναι, το μοιάζει, το μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, okay. Το μοιάζει. Να σου πω τώρα ναι. λίγο. Όχι κουτσομπολιό, όχι πιο πολύ κριτική θα έλεγα. Ναι. Βλέποντα την κυρία του Μίκη, μετά είδε πέθανε και ο Ζαν Πόντερμοντ. Ναι. Και έτυχε να δω σκηνέ από την κυρία του Ζαν Πόντερμοντ ω στην Γαλλία. Ναι, ναι. Καθώ τα κοίταγα, έλεγα από πού κοίτα διαφορά. Τελείω διαφορετική κουλτούρα. Τελείω ναι. διαφορετικά ναι. έτοιμα. Ναι. Ε, δηλαδή. Παρακολουθούσα όλο αυτό και τα σύ, έκανα μια σύγκριση μέσα στο κεφάλι μου. Yeah. Όχι ασκεμένα δηλαδή. Yeah. Πιστεύω ότι ο κάθε Έλληνα που είδε αυτέ τι σκηνέ, γιατί είδα και αναρτήσει και στα social media για αυτό το θέμα, ότι συγκρίναμε τον εαυτό μα εμεί οι Έλληνε με του Γάλλου, με δύο τεράστιου καλλιτέχνε, yeah. παράλληλα με παρόμοια κατάσταση. Καμία σχέση η μία τελετή με την άλλη, καμία σχέση ο τρόπο που διαχειριζόμαστε yeah. εμεί yeah. έναν θάνατο, ναι, ενό μεγάλου ανθρώπου. Σε σχέση με του Γάλλου. Βέβαια, μέσα από την κηδεία του Μίκη μπορώ να σου πω ότι αναδείχθηκαν και πολλά θέματα. Ε, όχι για το Μίκη, ούτε καν για την κηδεία. Ήταν καθαρά θέμα κοινωνικό. Δηλαδή, έβλεπε ναι. τον τρόπο που πήγαν, ξέρω εγώ, οι δικοί μα πολιτικοί στην Εκκλησία, αντιμένοι, ή πώ συμπεριφερόντουσαν στην Εκκλησία. Και όχι μόνο η πολιτική, και ο απλό ο κόσμο. Κάπου έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Ναι. Είναι αυτό που έλεγα ότι να σου πω κάτι. 
ε, ωραία είναι η ελευθερία, ωραία είναι όλα αυτά το να κάνουμε ο καθένα ό,τι θέλει, αλλά έχουμε χάσει τον σεβασμό. Ναι. Έχουμε χάσει τα ήθη και τα έθιμα. Δυστυχώ. Όταν πηγαίνει σε μια κηδεία, για παράδειγμα, να σου δώσω τι θέλω, τι θέλω να πω. Όταν πα σε μια κηδεία, δίνεσαι κάπω. Δηλαδή, θα βάλει ένα μακρύ φουστάνι ή ένα. Κατάλαβε, δεν θα πα ναι. με το θα φορέσει ένα μακρύ παντελόνι, θα φορέσει μανίκια, θα φορέσει ένα σακάκι. Δεν πα με ανοιχτό ντεκολτέ. Τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα λοιπόν βλέπαμε σκηνέ, ο κόσμο και η η, η κοσμική ακόμα. Δεν μιλάμε για τον απλό κόσμο που έτυχε να περνάει εκείνη τη στιγμή από μπροστά. Αν εσύ τυχαία βρισκόσουν στον δρόμο και έπεφτε πάνω στην κηδεία, άλλο αυτό. Αλλά άλλο να θε να πα σε μια κηδεία και να πει ότι εγώ θα πάω στην κηδεία να αποχαιρετήσω το και όπως έγινε, ήταν λαϊκό προσκύνημα ναι. πήγαινες επί τούτου δηλαδή εγώ δεν πήγα γιατί ήξερα ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο δεν ήθελα να πω στη διαδικασία να μπω σε συνοστισμούς και ναι. τέτοια πράγματα ναι. οπότε τα παρακολούθησα από τη τηλεόραση όμως αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν αφού πας άνθρωπέ μου που πας δίσου λίγο δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο επίσης έγιναν διάφορα στην Αθήνα, στη Μητρόπολη δηλαδή βγήκε ο κόσμος, υπήρχε μια μερίδα ανθρώπων η οποία φώναζε και έβριζε στην κυριολεξία έβριζε δεν θέλω να μεταφέρω τι ακριβώς είπανε στον Πρωθυπουργό επειδή ήταν ο Μητσοτάκης εκεί βρίζανε αυτό τι δείχνει, καταρχήν ασέλειες των υπηρών εσύ δεν πήγες εκεί για τον Μητσοτάκη ή τον κάθε Μητσοτάκη είσαι πάει εκεί για να δείξει σεβασμό στο Μίκη Θοδωράκη τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι όλα αυτά κάπως εμένα με χαλάσανε και πιστεύω χαλάσανε και πολύ κόσμο ψυχολογικά ότι ρε παιδιά πως έχουμε καταντήσει έτσι δεν ανέβουμε ποτέ τι θα μείνουμε στον πάτο δεν έχω καταλάβει σαν κοινωνία τι προσπαθούμε να κάνουμε Δυστυχώς, ναι. ε, δυστυχώς. Ε, λοιπόν, ε, τα, αυτά ήταν σε inverted okay. commas brackets, πάμε παρακάτω. Πάμε, πάμε. <laughs> Ωραία. <laughs> Α, το άλλο που είπες είναι, είναι three, three big actors, ε, or three big figures, ο Θεοδωράκης, ο Jean-Paul Belmondo και, και ο Michael Constantine. Και ο Michael Constantine, Chris. ναι, ο Θεοδωράκης. Και μεγάλη σε ηλικία και οι τρει έχουν περάσει η ιστορία. Εγώ ανέβασα στη σελίδα του Facebook τη Νέα Πανελληνία Φωνή μια φωτογραφία που είχα παλιά. Ναι, το είδα τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό γιατί ήταν μέσα και ο Τέλη Αβάλλα και δεν ήξερα για αυτή την ταινία που είχε γυριστεί το 1982 στην Ελλάδα. Αμερικάνικη παραγωγή. Και η ταινία αυτή ήταν με τον Τέλη Αβάλλα και τον Μάικλ Κόνστινταν και έναν άλλον που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Η ιστορία ήταν για έναν Ελληνοαμερικανό ο οποίος γυρνάει στη Σπάρτη για να βρει τον αδερφό του ο οποίος ο αδερφός δεν έχει φύγει από την Ελλάδα όλα τα χρόνια και, ah, και okay. προσέχει, προσέχει τη μητέρα του uh-huh. και ο Σαβάλας ήταν ο γιος που γύρισε από την Αμερική ο Μάικλ Κόνστενταν ήταν ο γιος που είχε μείνει στη Σπάρτη όλα τα χρόνια ε, το παλικάρι λέγεται η ταινία okay. Δεν, yeah. την, δεν την είχα ακουστεί και δεν την έχω δει κιόλα. Αλλά μου έκανε εντύπωση και λέω: mm. Κοίτα να δει. Εμεί τον γνωρίσαμε τον Μάικλ από το My Big Fit. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη φωτογραφία που είναι τόσο νέο, είναι σχεδόν αγνώριστο και είμαι σίγουρη ότι τον έχουμε δει και σε άλλε ταινίε και απλά δεν ξέραμε Και δεν ξέραμε. Ακριβώ. Ακριβώ. Ναι. Αυτό. Σου. Wow. Okay. Τώρα, ε, έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη ήδη το Ράλι Ακρόπολης στην Ελλάδα. Να σας πω λίγα λόγια γιατί ναι. και δεν μου έκανε εντύπωση, δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε, αλλά επειδή είναι και αυτό ένα πολιτιστικό γεγονός. Βέβαια. Το Ράλι Ακρόπολη αποτελεί μια αγγελιοφόρο πολιτισμού και τουριστικής ποιότητας. Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα που ο αγώνας επέστρεψε στο παγκόσμιο 
χάρτη. Okay. Όποια χώρα διοργανώνει ένα τέτοιο event ε, που είναι και πρώτης κατηγορίας ε, προβάλλει σε όλο τον πλανήτη τη χώρα της. Τόσα ah, χρόνια, γιατί okay. είχε σταματήσει εδώ και 8 χρόνια 8 χρόνια δεν είχε γίνει η διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης γιατί είχε πληγεί από την κρίση και από διάφορα πράγματα που συνέβησαν Πάντως να σου πω λίγο για την ιστορία ότι ναι. κάποτε το 1951 μια ομάδα οδηγών αυτοκινήτων αποφάσισε να, κάνει, να πάρει μέρος σε έναν αγώνα 1923 χιλιόμετρα και να θαυμάσει τις ομορφιές της Ελλάδας και να απολαύσει την αδρεναλίνη της ταχύτητας Την επόμενη χρονιά ο Απόστολος Νικολαίδης πρότεινε να δοθεί διεθνής χαρακτήρα στη διοργάνωση αυτή και να πάρει το όνομα του πιο αναγνωρίσιμου ελληνικού μνημείου της Ακρόπολης Με τη συμμετοχή 26 πληρωμάτων στις 29 Μαΐου του 1953 γεννήθηκε το Διεθνές Ράλι Ακρόπολης Οδηγεί και συνοδηγεί που λατρεύουν την ενδοχώρα της Ελλάδας και ο αγώνας έδειξε να μην γνωρίζει όρια Το 1973 το Ράλι Ακρόπολης συμπεριλήφθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλι ως ιδρυτικό μέλος. Ναι. Οι ειδικές διαδρομές με τις συνεχόμενες και γρήγορες εναλλαγές εκτόξευσαν την αδρεναλίνη των πληρωμάτων και τη φήμη του. Στην πορεία το Ράλι Ακρόπολης αλλάζει έδρα διαδρομές αλλά πάντα γοητεύει τους οδηγούς και τους κατασκευαστές. Και φτάνουμε στο 2013. Η Μάλιστα. χρονιά που ήταν και η τελευταία που ο εθνικός Α. μας αγώνας συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι. Για, γιατί όμως έδειξε, είδε την πόρτα της εξόδου Ήταν χρέη, ασυνέπεια σε υποσχέσεις Προβλήματα στην επικοινωνία με τις διεθνές αρχές Και πάρα πολλά άλλα προβλήματα mm. Όμως ε, το παραμέθη θάμπωσε τελείως Καθώς το ράλι των θεών έτσι όπως το αποκαλούν από τα σαλόνια Υποβιβάζεται από αγώνας παγκοσμίου Γίνεται ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Μετά όμως το 2018 έχασε και τη θέση του από αυτό Φέτο, okay. στι 26 Μαρτίου του 2021, ο Πρωθυπουργό ε, Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού αγώνα στο World Racing Championships, γεμίζοντα με χαρά του φίλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ε, αυτά είναι μια γρήγορη επισκόπηση του τι είναι το Ράλι Ακρόπολη για να μαθαίνουμε. Ναι, και θα τελειώσει την Κυριακή. Ξεκίνησε από την Αθήνα. Wow. Ήταν πολύ. Άμα βρει κλειπάκια που να δείχνουν το, την εκκίνηση από την, από την Αθήνα. Κάτω από την Ακρόπολη ήταν πολύ ωραία τα πλάνα mm. Να σας πω και ένα έτσι interesting fact ναι, ναι. Υπάρχει μια ειδική διαδρομή στο Ράλι Ακρόπολης που λέγεται Ταρζάν yeah. ε, Η διαδρομή Και έχει πάρει το όνομά της από έναν θρηλυκό άνθρωπο Που ονομάζεται Γιώργος Μπούργος yeah. Ο οποίος έμενε yeah. στην, στα φουρνά Ευρυτανίας Σε ένα πολύ απομονωμένο καλύβι Και τον αποκαλούσανε Ταρζάν yeah. Και η διαδρομή εκείνη Ναι έχει ακόμα κρατήσει το όνομα αυτό wow. Interesting. Sure. Ναι, interesting. Επίση, να σα πω okay. τι γίνεται τώρα. Έχουμε ε, εκτό από το Ράλι Ακρόπολη, έχουμε και την διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο απουσία, γιατί πέρυσι δεν έγινε λόγω κορονοϊού, η Θεσσαλονίκη φορά τα γιορτινά τη και υποδέχεται τη διεθνή έκθεση, η οποία άνοιξε τι πύλε τη σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και θα uh-huh. κλείσει την Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Με σημεάκια αντίγραφα των σημεών τη φιλική εταιρεία, τη Ήδρα και αυτή που ύψωσε ο Κολοκοτρόνη, μαζί με την Ελληνική Επανάσταση του 2021, θα κοσμούν του κεντρικού δρόμου. Φέτο τη μόνη χώρα είναι η Ελλάδα. Αφού δεν μπορούν να έρθουν ξένοι στη χώρα μα, εμεί ε, θα γιορτάσουμε ah, okay. με θέμα την Ελλάδα, ah. ε, να αναδεικνύουμε το παρελθόν ε, για τα 200 χρόνια τη Επανάσταση. Γιορτάζουμε όμω το παρόν και φυσικά το μέλλον, προτάσσοντα μια δυναμική επανεκκίνηση τη ελληνική οικονομία 
μέσα από ένα μακρύ διάστημα lockdown και περιορισμού mm-hmm. λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ε, με φυσική παρουσία και σύμφωνα με την τήρηση πρωτοκόλου θα γίνονται οι εκθέσεις, δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει να είναι ή εμβολιασμένος ε, ή να έχει, περάσει, να έχει το πιστοποιητικό ότι έχει περάσει τον ιό ε, και δεν, δεν πιστεύω, ούτε καν με ρεπιτές θα μπορούν να μπουν. Όσοι θα πάνε θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Εγώ αυτό okay. κατάλαβα. Okay. Ναι. Okay. Πάντως στην φετινή έκθεση, το πρώτο διεθνές εμπορικό εκθεσιακό γεγονός, ε, να θυμόμαστε ότι το θέμα είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και να σας πω επίσης ότι δεν είναι μόνο για εμπόρους και εμπορικά θέματα ναι. έχει και πάρα πολύ ψυχαγωγία στο πλαίσιο λοιπόν της λειτουργίας θα φιλοξενήσει σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής καλλιτέχνες από το έντεχνο, το λαϊκό την pop μουσική ε, θα, πάρουν και θα διεξαχθούν μουσικά events στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο την, από τη Δευτέρα 13 έως και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου mm. οι καλλιτέχνες που θα τιμήσουν την παρουσία, με παρουσία εκεί θα είναι ο Βασίλης Λέκας, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αλκιβιάτης Κωνσταντόπουλος, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μόνη Μόνη Κόνιεντ, ποιος άλλος θα είναι, αυτή περίπου, και άλλοι πολύ βέβαια. Right. Yeah. Αυτό για την Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Okay. Τώρα, έχουμε και άλλα νέα, άσχετα Bravo. πράγματα, δηλαδή, άσχετα Ωραία, good. Άσχετα πράγματα, λοιπόν. Σήμερα, Σάββατο, μουσικό αφιέρωμα, σπίτι με το Μέγκα. Έτσι, ο κορυφαίο Σήμερα, okay. σήμερα 11 η ώρα το βράδυ, το Μέγκα θα έχει τον Γιώργο Νταλάρα, ah. ο οποίο θα αποχαιρετήσει μουσικά ε, τον Μίκη Θοδωράκη. Μαζί του θα είναι η Ελεωνάρα Ζουγανέλη, ο Χρήστο Μάστορα, ο Δημήτρη Μπάση, ο Μίλτο Πασχαλίδη wow, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Wow. Απόψε, σπίτι με το Μέγκα. Mm-hmm. Σε κάτι άλλο. Ε, Κάτι άλλο. Σπουδαίοι καλλιτέχνε τη Ελλάδα ενώνουν τι φωνέ του για μια συναυλία που διοργανώνει το περιοδικό Rolling Stone Greece. <laughs> Πρόσεξε. Είναι. Κατάλαβε. Rolling Stone. 19 <laughs> Σεπτεμβρίου ε, στην Τεχνόπολη του Γκάζη ε, θα τραγουδήσουν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μελίνα Κανά, ο Μάρκο Κούμαρη, ο Κούμαρη Λοκομόντο, <laughs> η Ρένα Μόρφη, η Γιώτα Νέκα, ε, ο Γιώργο Περή, ο Πορτοκάλογλου. Ο wow. Φάμελος είναι πάρα wow. πολύ καλλιτέχνης οι οποίοι ενώνουν τις φωνές τους για τους, ε, τα έσοδα θα διαδηθούν ε, για τις πυρόπληκτες περιοχές και τους κατοίκους wow. ε, των πυρόπληκτων περιοχών 19 Σεπτεμβρίου και αυτό σηματοδοτεί την, ε, το opening ας πούμε της κυκλοφορίας του Rolling Stone Magazine του ελληνικού Rolling Stone στην Ελλάδα Μπράβο να, να σας πω ότι ο διευθυντής του Rolling Stone ο Πάνος Σουρούνης είπε ότι πρέπει να εφεύρουμε ευκαιρίες και λόγους να ποτίσουμε το μαζί να μεγαλώσει Μπράβο. και να μας χωρέσει όλους τη σημεία Το Rolling Stone ξεκινάει να κυλά στη χώρα μας. Ελάτε μαζί μας. Αυτά είπε για την ανακοίνωση αυτή. Μπράβο. Επίσης, η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν και η μεγάλη συναυλία της Μαρινέλλας με τον Μάριο Φραγκούλη. Α, το είδα ναι. Καλό αυτό, ε. Ναι. Πολύ καλό. Ναι, είμα, ε, δεν, δεν παραβρέθηκα. Είδα κάποια βιντεάκια και είδα και πολλέ φωτογραφίε. Ήταν μια μαγική βραδιά από ό,τι κατάλαβα από του κορυφαίου ερμηνευτέ και από αυτά που είχαν να πει ο κόσμο που πήγε. Ήταν sold out, ήταν full, full, full. Μαρινέλα, Μάριο Φραγκούλη είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι παραβρέθηκαν εκεί. Μια πολύ μελλοντική βραδιά sure. ε, η οποία διοργανώθηκε για το Σύλλογο Θεάτυρα για την ενίσχυση επίση των πληγέντων από τι πυρκαγιέ. 
Η Μαρινέλα και ο Μάριο εμφανίστηκαν συγκινημένοι, ενθουσιασμένοι από την υποδοχή που του επιφύλαξε το κοινό. Βρέθηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή και έτσι, μοιράστηκαν μελλοντικέ στιγμέ με του θεατέ, δημιουργώντα μια ατμόσφαιρα μοναδική, η οποία θα μείνει ανεξίτηλη και αξέχαστη για όσου παραβρέθηκαν εκεί και μπόρεσαν να εξασφαλίσουν μια θέση κάτω από το βράχο τη Ακρόπολη. Mm. Ε, να σας πω επίσης ότι ο, ο, ο πρόεδρος, ο, ιδρυ, ο ιδρυτικός πρόεδρος του Συλλόγου Θεάτυρα, Γιώργος Παπαγιανόπουλος, τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίκη Θοδωράκη και στη συναυλία παραβρέθηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και πολύ επώνυμοι της κοσμικής Αθήνας. Mm, Αυτό για τη, τη Μαρινέλα. Ναι, πάμε παρακάτω. Έχω πολλά νέα. Μπράβο, <laughs> καλό, καλό. Λοιπόν, ε, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο, εφόσον συμφωνηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, θα ξέρουμε ότι θα υπάρξει άλλη μια ταινία η οποία γυρίζεται στη ah, Θεσσαλονίκη. Yeah. Η Θεσσαλονίκη απέδειξε ότι μπορεί να είναι film friendly και γι' αυτό και η παραγωγή του Hollywood έρχονται ξανά και ξανά για να βρουν σημεία Καλό. και τοποθεσίες για να τραβήξουν ταινίες. Μετά από τη μεγάλη ταινία, που, μεγάλη, τέλος πάντων, το μεγάλο τόρο που προκάλεσε ο, ο Αντώνιο Μπαντέρας με τη yeah. δική του ταινία που τραβήχτηκε εκεί, ε, Λένε ότι το δύσκολο ήταν να μπούμε στο χάρτη Γιατί μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν μπορούσε Δεν εμφανιζόταν σε ταινίες Και ναι. του εξωτερικού Ήταν δύσκολο να μπούμε Τώρα που μπήκαμε και έχουμε πάρει, Είδες, έχουμε πάρει ναι. Ναι, Ξεκινήσαμε και τρέχουμε Έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες Έχω ακούσει Και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια Πάντως θυμάσαι νομίζω λέγεται Avengers The Avengers νομίζω yes, yes. Ε, ε, Με τον Σοδέστες uh, Τελόν και πάρα πολλούς άλλους το οποίος νομίζω αυτή η ταινία θα έρθει να γυριστεί εδώ σύντομα Ναι, αν αν δεν κάνω λάθος Πάντως αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι ακόμα γίνονται τα γυρίσματα για την ταινία του Jack Ryan, Tom Clancy και επίσης ξέρω fact γιατί έχω φίλους που είναι στο Λαύριο και μου τα λένε και βλέπουμε και διάφορα βίντεο συνεχίζονται και τελειώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο τα γυρίσματα της ταινίας Crimes of the Future yes. ε, του David Cronenberg ε, το οποίο έχει πάρα πολύ διάσημους ειδοποιούς μέσα και να σου πω και κάτι είναι πολύ μυστικά τα πράγματα ρε μου άμα σου πω ότι δεν μπορούμε να μάθουμε It's τίποτα yeah. το μόνο που ξέρω yeah. είναι yeah. ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων yeah. είχαν κλείσει μια ολόκληρη περιοχή κάτω στο λιμάνι του Λαυρίου yeah. ήταν 9 containers 9 containers Μάλιστα. για τον κόσμο που μένει Μάλιστα. και παίρνει μέρος σε αυτή την παραγωγή πάντως ε, ναι, πιστεύω σύντομα θα μάθουμε και τι συμβαίνει και με το Crimes of the Future right. Πάντως, ναι, γίνονται γυρίσματα, γίνονται mm. πράγματα, mm. συναυλίες γίνονται. Χθε κατέβηκα μια βόλτα κάτω στο Γέρακα και είδα πολλές αφήσεις από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που γίνονται σε διάφορες γειτονιές, σε διάφορες περιοχές, από καλλιτέχνες. Ευτυχώς ο καιρός λένε θα φτιάξει πάλι <laughs> <laughs> και δεν θα χειμωνιάσει έτσι γρήγορα. <laughs> ε, ναι, και η ζωή συνεχίζεται. Βέβαια. Αυτά ήταν τα νέα μας, ελπίζω wow. να μην σας κουράσα Όχι, καθόλου ναι. ε, που, που ακούω όλα αυτά λέω ε, Είδες, έχει αλλάξει τώρα Είναι, είναι we've gone to another, another phase now Ο, Ό,τι έλεγε στην αρχή μία, μία δασκάλα καθηγήτρια στο σχολείο που είμαι, ναι. πήγε στην Αμερική, στην Καλαφόνια να δει το γιο της για δύο εβδομάδες και γύρισε 
και είπε ακριβώς αυτά που είπες και εσύ You can't go to places if you haven't got your COVID certificate vaccine. You no. have to have, uh, your, if, you know, that you've had the vaccine Or you have to go, there's an app on that, that they've got there on the phone that, and, and the app is where of, if you take the test It prints something and you have to show that at the, at the entrances αυτό που, που, που... Και εμείς έχουμε, ένα, και εμείς έτσι, έχουμε μια τέτοια εφαρμογή yeah. Ναι, ναι, ναι uh, εγώ... Μπορείς να πας με το, ναι. με το QR code και δεν σκένει ah, το QR, QR code, code και το χρειάζει yeah, κατευθείαν okay, ναι. okay. Δηλαδή, άμα, if you've had the vaccine, you have to show the certificate If you haven't had the vaccine, ναι. you have to show that you've had the test and that you're negative Is that right? Ναι, 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 αυτό. Ή αν έχεις πιστοποιητικό ότι το έχεις περάσει, γιατί they tell you you need six months before you can be vaccinated after you've had COVID. Ah, okay, okay. Ναι, οπότε αν δεν έχεις εμβόλιο πρέπει να δείξεις πιστοποιητικό νόσησης ή αν δεν έχεις νόσησης πρέπει να δείξεις rapid ή PCR, οποιοδήποτε. Πώς θα πηγαίνει η ζωή. Και εδώ αυτά έρχονται, I'm telling you, any day now αυτά θα γίνουν. Ήθελα να σου πω... Κοίτα ρε Ναι, πες μου, πες μου. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή του φθινοπόρου. Πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν τα παίρνουμε και πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή όλα αυτά. Έχουμε περάσει τόσο δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια με τόσες αλλαγές και τόσους καινούριους νόμους και τόσα καινούρια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα... Τι θα, τι θα μας ξημερώσει okay, να σου πω Εγώ όταν είδα τον καιρό Να σου πω την αλήθεια μου Όταν είδα τον καιρό που μου διασέ Αυτή την εβδομάδα Και λέω Θεέ μου έρχεται ο χειμώνας Δεν ξέρω πως θα τη βγάλουμε ναι. Από ψυχολογικής απόψεως ναι, ναι. Γιατί τα πράγματα Ενώ έχουμε κάνει το εμβόλιο Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα νοσοκομεία ναι, και πολλοί νέοι άνθρωποι ναι, πλέον έτσι δεν ναι, είναι πια ηλικιωμένοι ναι. Όλοι έχουν εμβολιαστεί και κάπως όσοι το περνάνε Το περνάνε σχεδόν ήπια Πολύ ελαφρά, ναι. με λίγα συμπτώματα. Ναι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι εμβολιασμένοι που έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο είτε για οξυγόνο είτε για να διασωληνωθούν. Πολύ λίγοι σε σχέση με του ανεμβολίαστου. Και εκεί εγώ θέλω να εστιαστώ. Ξέρω και έχω ακούσει ότι και στην Νότια Αφρική υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν ναι. στο εμβόλιο, δεν πιστεύουν ότι θα κάνει κάτι. Έχουν ακούσει διάφορε ιστορίε συνωμοσία και τρελέ αγελάδε, να το πω. Λοιπόν, ακούστε πολύ καλά γιατί όλοι έχουμε κάποιον στην οικογένεια που έχει νοσήσει ανεμβολίαστος όλοι έχουμε χάσει κάποιον άνθρωπο δικό μας λόγω της της κατάστασης αυτής και όλοι έχουμε γνωρίσει και ανθρώπους που το έχουν περάσει ήπια είτε εμβολιασμένοι είτε όχι Είναι Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα Παίζεις ρώσικη ρουλέτα με Γιατί δεν ξέρεις πώς θα σε βρει αυτός ο ιός Μπορεί να το περάσεις μια χαρά Και μπορεί και να μην το περάσεις Και να να το διασυλληνωθείς Και να αποχωρήσεις Το θέμα είναι το ρίσκο ρίσκο, Εγώ προσωπικά Και όλοι ρισκάραμε Και όλοι φοβηθήκαμε Και όλοι λέγαμε θα το κάνουμε το εμβόλιο Και κρατάγαμε μια πισινή και λέγαμε what if if." if, Αλλά όταν το what if είναι μικρότερο Σε σχέση με αυτό που βλέπεις μπροστά σου Ας πάρα το ρίσκο Θα κάνω το εμβόλιο και ό,τι γίνει γίνει Δεν θα μπορεί κάποιος να μου καταλογήσει ότι δεν έκανα ό,τι μπορούσα Έκανα ό,τι μπορούσα Αυτό είναι Το θέμα στη ζωή είναι να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν Και το καλύτερο δυνατόν αυτή τη στιγμή είναι το εμβόλιο Δεν υπάρχει άλλη λύση Δεν έχουμε κάτι καλύτερο Δεν έχουμε έχουμε. In my grade 10 class Ήθελα να σου πω You you find this very interesting Υπάρχουν two 
two series on uh, on Netflix and on DSTV Ketalipa. Um, the one is my um, the Good Doctor Ketalo in uh, New Amsterdam. Ketadio afta in nosokomia in in America in, in New York. Lipon. Όταν ήταν το COVID, σταματήσαν τα πάντα όπως ξέρουμε και μετά σιγά σιγά ξαναρχίσανε και γυρίζανε τα επεισόδια. So, um, season 3, episode 1 of The Good Doctor and season 4, episode 1 of New Amsterdam, the episodes deal with COVID. Και να δεις, Κατερίνα μου, the two different ways in which these two series dealt with COVID. Doena, evale to tragudi to Louis Armstrong. Um, um, I see birds a, in flower. What a wonderful world. Yes, yes. Ke akusaf to to tragudi, kine gemato me orea pragmata tisoris. Exodoxia. Omos. Icones in a tragiques. Είναι γεμάτο με πόνο και με στενοχώρια και θάνατος Και this juxtaposition between the song and what we see is very powerful, Κατερίνα, very powerful Είναι σαν να περιγράφεις πώς το έχουμε ζήσει Ναι, ναι, ακριβώς Να διαχειριστούμε αυτή την τραγωδία, γιατί για τραγωδία πρόκειται αυτή η κατάσταση Ακριβώς μέσα από αυτή την κατάσταση προσπαθούσαμε παράλληλα να ζήσουμε και φυσιολογικά να δούμε και το καλό να δούμε και τη χαρά να δούμε και την αισιοδοξία αλλά παράλληλα θρυνούμε και την κατάσταση και τη ζωή που έχουμε χάσει κοίτα τώρα 20 χρόνια μετά το 9-11 πιστεύω ότι σε 20 χρόνια από τώρα η ημερομηνία έναρξης της πανδημίας θα είναι άλλη μια τέτοια γιατί από την έναρξη της πανδημίας έχει αλλάξει η ζωή μας τελείως σε σχέση με αυτό που ήταν ακόμα και από την ημέρα που έγιναν οι δίδυμοι πύργοι ήθελα και να σε ρωτήσω έτσι που να τελειώσουμε τώρα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις για τα σχολεία και ο λόγος γιατί σε ρωτάω Έχω κάνει παρατήρηση εγώ προσωπικά, δηλαδή in my own small way with my students and the school and this. Κατερίνα, there are things happening to us, to the students and to the teachers που δεν ξέρουμε ακόμα το τι μας γίνεται μέσα πνευματικά, πώς να το πω, spiritually. There are things happening, βλέπω τα παιδιά και κάνουν κάτι πράγματα και όχι μόνο τα παιδιά και οι δασκάλοι και λέω πώς έγιναμε έτσι, πώς, πώς κατεντήσαμε έτσι. Δεν περιμέναμε αυτό και έτσι μας έχει κάνει effect δίχως να το καταλάβουμε, βρε παιδί μου. I don't know if I'm ναι, making ναι. sense. Ναι. Yeah. Είναι αλήθεια αυτό. Κοίτα ρε μου, δεν ξέρω, εσύ έρχεσαι σε επαφή και όλες με τα παιδιά και είναι άλλος κόσμος, έτσι. Είναι, ναι. είναι, είναι η νεολαία, είναι... Και, και μάλιστα στη Νότια Αφρική μπορώ να πω είσαστε και λίγο πιο bubbled up έτσι, yes, σαν yes. κοινότητα, σαν κοινωνία yeah. βέβαια θα μου πεις εμείς επειδή η Ελλάδα είναι αυτή που είναι και όπου και να πας είναι περίπου το ίδιο δηλαδή δεν αλλάζει κάτι είναι, είναι λίγα τα bubbles εδώ είναι λίγες yes. οι, οι περιπτώσεις των bubbles ε, δεν ξέρω, θα δείξει. Εγώ σου λέω το βλέπω, εγώ το βλέπω στην κοινωνία. Το βλέπω στην κοινωνία και στα παιδιά. Ναι. Δηλαδή, όταν κυκλοφορεί έξω και παρακολουθεί πώ συμπεριφέρονται, 
πώς μιλάνε και σκέφτονται πώς διαχειρίζονται το το όλο θέμα πανδημία και ζωή γιατί η πανδημία είναι ένα θέμα που υπάρχει αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι εγώ από τη δική μου προσωπική εμπειρία βλέπω ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί την καθημερινότητα Ειδικά αν δεν έχει πράγματα να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν δουλεύω για παράδειγμα. Δεν είναι ότι πάω στη δουλειά μου και ξεχνιέμαι. Ναι. Okay. Είμαι εδώ. Right. Είμαι μια μαμά, είμαι στο σπίτι μου. Οπότε διαχειρίζομαι την καθημερινότητα μου πολύ διαφορετικά από έναν άνθρωπο όπω εσύ που θα πα στη δουλειά. Ναι, κατάλαβα. Εσύ ξεχνά okay. το σπίτι και την κατάσταση ναι, αυτή ναι. που έχει αφήσει πίσω. Πα εκεί, ξεχνιέσαι μερικέ χώρε. Ναι. Κάνει 10 πράγματα, σου αλλάζει παραστάσει, βλέπει καινούργια πράγματα. Ε, αυτό το κατάλαβα και μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, όταν ήμασταν στο lockdown, οι άνθρωποι που δούλευαν. Οι περισσότεροι ήταν σπίτι, αλλά πολλοί δούλευαν, είχαν δουλειές ναι, Είχαν ναι. μια τελείως διαφορετική αντίληψη yeah. yeah. της πανδημίας και τον τρόπο που εμείς αισθανόμασταν Δηλαδή όταν ανοίξαμε και εμείς μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε Εμείς είχαμε πρόβλημα που είχαμε κάτσει μέσα mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να πούμε έτσι εύκολα mm-hmm. και να πούμε α πάμε για έναν καφέ right. Ενώ αυτοί που δούλευαν δεν, είχαν, δεν είχε σταματήσει κάτι για αυτούς Συνέχιζαν να πηγαίνουν, απλά δεν υπήρχε κόσμο στους δρόμους okay. <laughs> δηλαδή, Είναι yeah. αυτό που σου λέγα ότι όλοι διαχειριζόμαστε διαφορετικά Τώρα το πώς θα μας επηρεάσει μακροπρόθεσμα δεν ξέρω yeah. Γιατί, yeah. τι να σου πω, δεν ξέρω, yeah. αλήθεια δεν ξέρω αν, αν καταφέρουμε να επιβιώσουμε ψυχολογικά Ακριβώς. και δεν θα μας χάπια Γιατί <laughs> αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια κατανάλωση, υπερκατανάλωση ε, χαπιών, ηρεμιστικών και άλλων ναι. ε, α, Αυτό είναι και λίγο θα έχουμε και τα booster, booster shots <laughs> Τα booster shots εγώ νομίζω θα αργήσουν αρένα Γιατί okay. πιστεύω ότι, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα αργήσουν, θα γίνουν σε αυτούς που έχουν πραγματικά πρόβλημα okay. Οι άνθρωποι που έχουν ξέρεις, πρόβλημα υγείας και κάνανε τα πρώτα εμβόλια ας πούμε το Γενάρη οι υγειονομικοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τα κρούσματα σίγουρα θα χρειαστούν κάποιο πούστα ναι, ναι, ναι. Αλλά στο γενικό πληθυσμό δεν πιστεύω να γίνει έτσι γρήγορα okay. Και αν γίνει μπορεί να γίνει δηλαδή μετά από κανένα χρόνο Θα σου λένε εντάξει πότε το έκανε πάντομε σε ένα χρόνο ναι, Αν κάπως ναι. έτσι θα γίνει Ίσως να γίνει και τελικά όπως το εμβόλιο της γρήπης Που επειδή θα αλλάξει ναι, και θα ναι. Θα πρέπει να πιάσει το επόμενο real, yeah. strain yeah. Ναι. Yeah. Αλλά δεν yeah. πιστεύω ότι θα είναι κάτι που θα λένε Εντάξει κάθε τρει μήνες σας κάνουμε ένα εμβόλιο yeah. Εντάξει yeah. είπαμε. Οκ. Επίση, αυτοί που το έχουν περάσει, εγώ ξέρω περιστατικό που το πέρασε, πέρασε μία φορά, πέρασε βαριά την πρώτη φορά, στη δεύτερη το ξανακόλλησε, άλλο τέλεχο το ξανακόλλησε, αλλά το πέρασε ήπια, χωρί εμβόλιο, έτσι. Μόνο από ό,τι είχε περάσει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι όπω το φλου, ότι κάποια στιγμή αυτό θα έχει μάθει ο οργανισμό μα να το παλεύει. Πολλά το συγκλονιστικό είναι να σου πω κάτι. Mm. Θα σου yeah. πω, μίλησα χθε με μια φίλη μου η οποία ο γιο τη είχε κάνει το εμβόλιο ε, τη Jones, όχι τη Pfizer είχε κάνει yeah. και κάποια στιγμή κόλλησε. Κόλλησε και το πέρασε ελαφριά. Yeah. Παιδί νέο, παιδί 18 χρονών. Ε, και μου λέει, ξέρει τι, μετά που αφού το πέρασε και το πέρασε και ήπια, λέω, α πάμε να κάνουμε μια ακτινογραφία. Ξέρει, βγάλα ένα ακτινογραφία και φαίνεται στην ακτινογραφία ότι έχει περάσει COVID. Και αν σου πω ότι τα συμπτώματά του ήταν σχεδόν να μην υπάρχουν. Οπότε αυτό και μόνο. Ξέρει τι, εμένα αυτό με με φοβίζει. Ναι, ναι. Εντάξει, το πέρασε ήπια, αλλά τι έχει αφήσει πίσω του αυτό. Τι μπορεί να μου κάνει στο μέλλον αυτό. Πώ θα θα επανέλθει ο οργανισμό, θα θα ξαναγίνουν καλά τα πνευμόνια ή θα μείνουν αυτά τα ισχυέ και όλα αυτά που υπάρχουν στα πνευμόνια εφόρου ζωή. Δεν ξέρω. Αυτά αυτά είναι όλα που πρέπει να σκεφτόμαστε και γι' αυτό λέω καλύτερα ξέρει κάτι, εμβολιαστείτε. Ακριβώς. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο αυτή τη Ακριβώς. στιγμή. That's it. 
Ωραία. Λοιπόν, έχω κάνει απόφαση, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον και σπουδαίο φτιαγμένο κλιπάκι που λέγεται Remembering Mickey's Θεοδωράκης. Θεοδωράκης. Και πριν βάλεις το κλιπάκι. Ναι, πες μου. Ναι, πριν το βάλεις, εγώ απλά να σου πω ότι την άλλη εβδομάδα... Ναι, α, ποιος έχουμε. Έχω επιμάσει ένα ωραίο αφήρωμα, Σταύρος Παράβας. Α, Ένας πολύ, πολύ αγαπημένος ηθοποιός... Ε, έπαιξε περισσότερο θέατρο έπαιξε περισσότερο ε, ναι μεν έπαιξε και σε πάρα πολλές ταινίες πάρα ναι. πολλές, τουλάχιστον 100 ε, ήταν όμως πιο πολύ ηθοποιός του θέατρου και δίτησε επιθεώρησης έπαιξε πολύ επιθεώρηση ε, ήταν και πάρα πολύ αγαπητός δηλαδή όταν ακούει κάποιος το όνομα Σταύρος Παράβας λέει αχ ο Σταύρος δηλαδή πραγματικά <laughs> <laughs> ωραίο ωραίο okay. και πιστεύω θα σας αρέσει μπράβο μπράβο και πάλι την άλλη εβδομάδα μας, μαζί πάλι και αυτό Remembering Mickey's Θεοδωράκης το βάζω σαν εις μνήμη και, και λέμε και εμείς ζω, Ευχαριστούμε ευχαρι... για τη μουσική Όλα αυτά, ναι γιατί και εμείς πρέπει να να πούμε ένα ατίο στον Μίκη ναι. Θεοδωράκη και είναι από όλοι που όσους ακούνε αυτή τη στιγμή και οι αγαπημένοι μας ηλικιωμένοι βέβαια αγαπάνε και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. So it's a, it's a dedication in memory of Μίκη Θεοδωράκη and for everybody to just remember for a moment. That's from my side. And from your side, Κατερίνα, τι άλλο θέλεις να μας πεις να τελειώσουμε και σήμερα. Τίποτα, εγώ σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο okay. Όσον αφορά το Μίκη δεν θα πεθάνει για μας ποτέ Θα είναι πάντα εδώ Α, μέσα ακριβώς. από τη μουσική του Μέσα από τα λόγια του γιατί έχει πει και πάρα πολύ ωραία πράγματα ε, Αθάνατος όπως είπαμε Το πνεύμα του και η μουσική του θα είναι για πάντα να μας συμμαδεύει στη ζωή ωραία. Και να είναι καλά εκεί που είναι Beautiful Thank you Κατερίνα μου και πάλι Και ευχαριστώ και την Τούλα και ο Σαθμός και οι Ακροατές for everything and um, this week I think I've managed to um, really do the interviews that we unfortunately lost but we got them today I hope everything's good and it was wonderful to speak to Paul Stabilevsky again he's just so one Oli but Oli ο καθένας έχει κάτι να μας διαμοιράσει και να μας πει very interesting λοιπόν Okay, Katerina Muyasu, ke herikismata. Ευχαριστώ. Yeah. Thank you. Bye-bye. Yes, bye-bye. Yeah. Greeks consider Mikis Theodorakis a national hero. Well, with one notable exception, Theodorakis himself once said, I'm not a hero. Heroes die young. I'm just a citizen who does his duty. Nevertheless, Greece's culture minister says her country has lost part of its soul. And fans of the iconic composer agree. He made poetry familiar to every Greek to say the least. He gave sound to the Aegean Sea. Another one followed. Our history, experiences and Greek temperament has never been and will never be more accurately captured by his music. Theodorakis was born on the island of Chios in 1925. His first concert was at 17, but soon after he joined his homeland's resistance against German and Italian occupation. During the Greek Civil War, he was arrested, tortured and exiled, but later returned.
He went on to study at conservatories in Athens and Paris during the 1940s and 50s. He's credited with composing more than 1,000 works, which include symphonies, operas, ballets, and film scores. Fighting for life, laughing at death. The most famous, of course, the soundtracks to Zorba the Greek. Our time. Serpico. And Z. But political life for Theodorakis continued. He became an icon of resistance against the Greek junta in the late 1960s and 70s. During this period, the regime put him in prison and banned his music. They have the tanks, but we have the ideals and the songs. And those ideals could not be stopped, not under torture or exile or even death at the ripe old age of 96. Mikis Theodorakis lives on through the musicians who perform his music far and wide from the shores of his final resting place. <laughs>